0: ではお読みします子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。それではこの箇所から牧師が。子ども相続人と題して、御言葉の解き明かしをいたします。こんにちは,にちはイエス・キリストを信じた人のことをクリスチャンって言いますけど実はクリスチャンっていう呼び名は、えー、人々がそう呼び始めたっていうことなんですよねアンテオケっていう都市で、えー、人々があいつらはクリスチャンだとキリストのことばっかり言うとるっていうねクリスティアノスキリストバーを呼ぶ人たちキリスト者とかねイエス・キリストを信じた人たちに対して聖書には正式な別の呼び名がありますそれが神の子供です神の子供誰でもイエス・キリストを信じるならその人は神の子供となりますで聖書が神の子供と呼ぶ場合それは本当に神の子供です神の子供的なとかじゃないんです。神の子供っぽいとかじゃなくて神の子供そのものとして記してます。あなたがイエス・キリストの十字架の愛を信じたのならば神の子にされたんです。今からイエス・キリストの十字架の絵を信じるならばその人は神の子にされるんです。神の子供となったのだから実の子供としてのあらゆる権利を持っていますということで聖書は次々に神の子供の特権について記述します。今日のキーワードはその中の一つ「相続」です。17節一緒にお読みしましょう3はい子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです本当の子供であるならば相続権があるんですね確かにそうななるよなと思いますよ、ね、理屈から言えばそうですよね。本当の子供なら相続権ある。あ確かに。一方でいや本当に神の子供にされたってことだなっていう実感がじわじわ湧いてきますよね。あなたは相続権ありますよと言われたら本当に子供だったんだっていう気持ちになります。そうなんです。本当に子供なんですね。でじゃあ神の子は何を相続するのかどのように相続するのか。今日の一節をご一緒に味わってみましょうまず私たちは本当に神の子として神様からのものを相続するんだということが強調されています、えー、今度私読みますね柔軟説子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから次ですね神の相続人であり、キリストとの、キリストと共に共同相続人なのです。神の相続人。キリストと共に共同相続人。と宣言されています。もう、これ、読み間違いはない表現ですね。誤解できない。どう読んでも私たちは神様からのものをもらうんですよ。えー、キリストと同じ立場にある神の子供です。ですからキリストとの共同相続人で表現するでしょ。イエス・キリストが神の子である立場と同じ立場で同じ神の子供とされて神様からのものを受け継ぐんですよ。そんなことが本当にっていう。えー、いやこの説は確かそう読めるけど本当にそこまで言っていいんだと思うかもしれませんが聖書は実際にあらゆる箇所で同じことを言っています、えー、第一ペテロの一章を3節から4節一緒に読みしましょうか三はい私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように神はご自分の大きな憐れみの故にイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいましたまた朽ちることも,ことも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたこれらはあなた方のために天に蓄えられています朽ちることも、汚れることも、消えていくことのない資産を受け継ぐ。それは天にあると。イエス様が私たちのすべての罪を身代わりに背負って死んでくださった。その愛を信じたすべての人は新しく神の子供として生まれ、永遠に朽ちることのない資産を受け継ぐんです。この永遠に口ることのない天の下さんのことを天国を受け継ぐとか三国を受け継ぐという表現も聖書をしていますさらにヘブル人の手紙一章二節三、はい、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました神は御子を万物の相続者と定め御子によって世界を作られましたこっちではキリストが万物を相続すると書いてあるんですねで。私たちはキリストとの共同相続人ってことは、なんと私たちが相続するのは万物です。ですからまとめますと、私たちは天国も含めて一切のもの、全部のものを受け継ぐんだと言えます。スケールが大ききくなってきましたねでもそれだけではないんです。さらにプラスがあります。いや、これ以上プラスはあるんだろうかと思いますとね、いや、万物って言っちゃったよ、もうと。天も地も含めて全部って言っちゃったのに、いや、それ以上何を受け継ぐなだと思うかもしれませんが、まだあるんですよ。実はこの神の相続人って訳されている言葉、さっきの出ますかね、今日の箇所。神の相続人って訳されている言葉なんですが、えー、相続人っていう名詞は、えー、目的語を俗格に取るんですね何が言いたいかというと神の相続人っていうギリシャ語は神を相続する人っていうふうに訳せるんです神ご自身を所有する神様ご自身を私たちはもらうそう訳せるんですねこれはつまり神とキリスト、父と子が一つであることと同じです。神様が私のものとなってくださり、私も神様のものとなり、愛によって本当に一つにされていく。私たちはその意味で、神をも相続する。神様もものにする。神とキリスト、と私たちが全て一つになるこの聖書が教える私たちが受け継ぐものの大きさを少し心になじませる必要がありますよね納得するにのに時間がかかるかもしれませんいや神を相続するっていう表現は大胆すぎるるって思われるでしょうかでも実は旧約聖書にすでにその表現を見つけることができます。五篇篇節いますかね。読みましょうか3、はい。「主は私への割り当て分また逆き」「あなたは私の受ける分を固く保たれます」割り当て分っていうのがね受け継ぐ地約束の場所っていう意味です2行目では私の受ける分って言い換えられてます神ご自身が私の割り当て地になるっていう表現ですそこに住むですからもう一箇所紙幣には同じような表現があるんですが神ご自身を相続するという神様との愛の交わわりの喜びが歌われています神の子供とされた人はキリストと共に万物を受け継ぎまた神様ご自身と一つにされてまさに全ての全てを相続しますイエス・キリストの愛を信じるというのはそういうことです。この方の愛を受け止めるとき、私たちはまず全ての罪が許される。そして永遠の資産として全てを受け継ぐんです。そういう存在として、聖書は私たちを神様の子と呼ぶんです。神様は私たちのことを我が子って言うんです。全てを受け継がせる存在として私たちに神様の愛の目が注がれており私たちも感謝の目で神様を見つめます信頼を込めて神様を見つめますこれが神の子供です生きていれば不安に思えることはいっぱいあるでしょう怖いものもあるでしょうでも本当は何も不安になる必要はありません何も恐れる必要はありませんイエス・キリストによって示された愛を受け止めたならばあなたは神の子供ですすべてを受け継ぐ者として神様と共に生きていきますこうして神の子供として生きる人は地上での生き方においても変化や成長を経験しますそのことが今日の説に記されているんですね私たちの生き方そのものも神の子供として変わっていく短い説なんですけど今日の箇所は実は2回か3回に分けてメッセージした方がいいようなそれぐらい豊かな内容が詰まっています17説もう一回お願しましょうかはい子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのですイエス・キリストの愛の中を生きる人はキリストと栄光を共に受けるために苦難を共ににすするようになります今日の説には「共に」っていう言葉が3回出てくるんですね。えー、ギリシャ語で「ンっていう言葉なんですけど栄光を共に苦難を共に相続を共にっていうまあ共同相続に訳されてますけどそれぞれにこの「ンっていう言葉が3回繰り返されてます。私たちはイエス様ととに苦難と栄光と相続神様ご自身を受けるこの相続については先ほど見た通りですでは苦難と栄光とは何でしょうかちょっと聞くとですねいや苦難は避けたいと思うかもしれませんいや苦難だけはあの相続と栄光欲しいんですけど苦難はちょっとと思うかもしれませんでもこの苦難は避けられないんですよしかもこの苦難は、えー、単なる苦難ではなくて慰めとか愛とかか愛喜びが詰まった苦難なんです、えー、第二リンと一生の忘れず読みましょうか3、はい、私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎませんなぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めも共にしていることを私たちは知っているからですイエス・キリストと共に受ける苦難には常に慰めが満ちていると。うん、んどういうことなんだと。じゃこの苦難とは一体何なのか、具体的何か。第1ペテロ4章13節14節お読みしましょう。3。はい、むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れるときにも、歓喜に溢れて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。苦難とは何かがはっきり書いてますね。キリストの名のために罵られること。迫害ですね。イエス・キリストのために受ける苦難これがキリストと共に受ける苦難イエス様が味わった苦難を私たちも味わうということですイエス様を信じるイエス様と歩んでいくゆえに起こってくるさまざまな苦しみこれが苦難でありここに慰めや喜びも一緒に詰まるセットなんですよねでまあ、この苦難なんですけど究極を言うと受難ですイエス様の十字架の受難すなわち殉教ですキリストのために殺されるということこれがまあ究極の形になっちゃいます人々を救うために生きたイエス様この方の救いを明かしするために神の子たちは生きるんです。で無理にそうするんじゃないんですよ。えなんかノルマがあるから、ヤシ様について話すとかね、えー、そうしないと自分が天国に入れないから、えー、頑張ってこう、キリストを伝えていくわけじゃないんです。まあ、そういうあの団体もあ,るありますけども、聖書をしてるのはそうではない。そうせずにはいられないからです。イエス様の愛を知ったし、今日も愛されています。平安をいただいて喜びいただくと、自分だけが知っていて、それでよかったっていうことにはどうしてもならないです。だって私は平安があるのに、私は喜びがあるのに、それを持っていない方がいらっしゃる。それを目の当たりにしたときに、やっぱりもうそのにはしておけけないわけですよねですから私たちは愛を軸にして物事を考えて、えーまあ、犠牲を払うこともあるまた神様はこう言ってますよっていう御言葉を伝えることをやめられませんそうなるとねあのいい部分もいっぱいありますもちろん人々からねすごく褒められたりします「っ本当に優しい人ね」とかね、えー、とても信頼されたりもしますよ。愛されたりもします。けれど、いつもそうではありません。まるで社会の異物のように見なされることもあるでしょう。切れ言葉はヨるで批判されることもあるでしょう。または、あ、宗教じゃつって誤解されることもあるでしょう。あるいは、あんまりとか褒められてたら、妬まれることもあるでしょう。あからさまに憎まれることもあります。イエス・キリストはそうでした。妬まれ、憎まれて、排除されようとしました。しかし、そんなキリストのゆえの苦難の中でも、やっぱり喜びを失わずに明かしし続けるとき、人々は苦難の中にいて喜んでいる人にイエス様の愛を見るんです。私たちがどんなにイエス様に強く愛されているか、どんなニュース様を愛しているかはその愛の現実は苦難の中でこそ強く輝くんですですから苦難には喜びが詰まっていって苦難と栄光はセットですまあ何回も言いますけど17節一緒に見しましょうはい子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なんです栄光を受けるって書いてあるでしょ栄光とは何かもう今日はあの、えー、ちょっと牧師さん情報が多すぎますってねなるかもしれませんが、えー、どうしまですね栄光とは何か栄光とは神様の愛とか神様の器用さとかね神様の素晴らしさが現れることが栄光です世の中の栄光はちょっと違う世の中はねなんかこうパッと褒められたり称賛されるのが栄光っていいますしかし聖書の栄光っていうのは神様の持っている良いものがそのまま現れるならそれが栄光ですえー、神様の実質が現れるで、これが私たちにも与えられるって言うんですよ神様の素晴らしさが私たちを通して現れるんですつまり私たちが神様の愛や清さや輝きを身をもって現にする生き方をさせていただけるキリストのための苦難を通ることによって、私たちは神の愛の深さを争すできますうん。難しくないんです。もう身の回りのあの同じね、近くにいるクリスチャン見たら分かりますよね。その人のちょっとした仕草や言葉の中に、あ、愛されとると思ったりね、あの人なんであそこまでするのと思う時に、あ、イエス様と一緒に生きている人ってこうなんじゃないって思うわけでしょ。それってどうですか、えー、いろんなものを持っている豊かな人から感じますかそれともあの人持病あるのにとかねあの人自分も大変なのにとかあの人この間こんな辛いことあったのにっていう苦難の中にいながら喜んでいる人を見た時に私たちは神様っているんだなって思うわけでしょう苦難の中を生きる神の子たちに栄光が豊かに現れます私たちはかつて愛のために自分を犠牲にするなんてことはできませんでしたでこれがイエス様と共に生きていると自然にそうなるんですそしてなんとこの身をもって神様の栄光を表せるようになるんですこれこそ恵みです私のうちに住むキリストの恵み愛する皆様神の子供はなんと神の栄光を表すものに変えられていく。ローマ書8章30節はい。えー、お見せしましょう。3。はい、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。さっき読んだペテロンの手紙も、今言ったことを踏まえると、より強く分かります。1> 第1ペトロ4章13から14。今日は何回もいろいろ読んでいるので、ここは私読みますね。第1ペトロ4章13、14。むしろ、キリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光があられる時にも、歓喜に溢れて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。もう一個読みますね。ピリピリとの手紙3章21。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。キリストと共に苦難を受け、キリストと共に栄光を表す。つまり、本当に神様の子供としての生き方をするってことでしょイエス様のように苦しみ、イエス様のように愛を表していく、本物の神の子供の生き方を与えられる。さっき私たちには相続がされると言いました。全てを受け継ぐって。でもどうですか地上においては全く神の栄光を表さない。地上においては全然、人から見たら、ね、あの人本当になんなんて言われるような生き方をしてるけど、最後になったら受け継ぐっていう、よないドラムスコドラ娘ですね。聖書はそうじゃない。あなたを、もうドラムスコはドラ娘とするんじゃなくて、なんか最後だけうまいこと、恵み受けとるなってことじゃなくって、生きてる間にもキリストの愛に心を染められて、キリストに影響されて、恵みによって育てられていくような歩みをしてくださるって。これが聖書の約束です。主の恵みは最後だけに爆発的に与えられなくて、今の一日一日のうちにずっと生きて働いて私たちを実質神の子供へと育ててくださる恵み。最初から最後まで全部恵みです。だから本当に神様の子供なんです。もう親が子を育てるのと同じです。素晴らしいものを蓄え、用意しながら今日一日もまた手を抜かずに愛していく。私たちを神の子供にしてくださったキリストの愛に感謝しましょう。私たちを神の子供と呼ばれるのにふさわしく強くし、導き続けてくださるキリストに感謝しましまょう今日の説には「三回ともに」っていう言葉があると言いましたイエス・キリストは共に生き共に喜ぶために十字架にかかって死んでいかせましたご自分の持っている神の子としての特権を全て私たちと共有しようとされています神の子として生きる特権神の子として死ぬ特権神の子として全てを相続する特権全てを味わえるようにしてくださいましたそのために命を捨てました愛してるからです愛とは最高のものを与えたい愛は永遠に与え続けたいその愛が私たちにもたらされて私たちはそれを受け止めたその時から神の子供です今日話したことはあまりにもスケールが大きかったかもしれませんし今まではそういう言葉では表現してこなかった内容かもしれませんがしかし聖書が「アーメン」と言いあなたのうちで御霊が「アーメン」と言っているはずです何も矛盾はないはずです今日もキリストの愛に感謝しこの方と共に生きる幸いに感謝しましょう。最後にもう一回、今日の二言葉を読んで終わりましょう。三。はい。子供であるなら、相続人でもあります。私たちは、キリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。お祈りします天のお父様あなたが私たちの父となってくださいましたそして私たちを子供にしてくださいましたその証拠にこの心の中でキリストの愛が生きていますあなたと愛し合う障害を感謝しますいつかあなたと一つつにになりますすすでに一つででもこの間カイエスキリックの,の,の歌のだった曲をもう一回歌いますね。